0: 欢迎来到我们与害的距离第十集。今天呢，我们要来谈一谈这个智慧居家跟物联网的安全议题哦。因为现在随着网络的发展啊，尤其是我们现在要迈入到五 G 了嘛，越来越多我们平常家里用到的成品呢，都开始主打这些智慧的功能，像是有什么智慧电视啊，或者是扫地机器人啊，像是其实我。昨天还是前天，我才看到啾啾写他的频道就有讲一个扫地机器人可以被入侵，然后偷听家里的声音的事情，或者是像是空气清新机啊等等。那到底这些越来越多电器用品都开始充满智慧，对我们来说会不会有什么威胁呢？嗯，这个智慧居家安全议题在资讯安全的这个领域来讲，一般我们都会跟物联网一起讨论嘛。物联网这个词其实听起来，我一直觉得有一点文绉绉的。但是如果是用英文讲的话呢，其实它是很直白的哦。其实物联网就是这个 Internet of Things 的这个意思。那其中它最主要这两个元素就是 Internet 跟 Things。那我自己其实是对 Internet 比较了解嘛。讲到 things 的话呢，大家可能就会联想到各种呃可以连到网络的这个三 C 产品啊。那为了能够站在不同角度一起来讨论这个智慧居家网络安全的问题呢，这集我们就邀请到了一个非常了解三 C 产品的特别来宾哦，欢迎我们的这个电脑王阿达
1: 。哎，大家好，我是阿达。
0: 哎、欸，我觉得你应该是目前为止到我们频道最重量级的这个来宾了，而且我不知道我,重重<笑>我不知道，嗯、但我知道为什么，就是我看到你，其实有一种想要叫叔叔的感觉，嗯、<笑>就是不是说我年纪很小，嗯、但是我真的是觉得好像有一种从小看你的布洛格长大的感觉。嗯、你是不是写这个布洛格跟就是呃从事这个三 C 检测已经很久时间
1: ？嗯，认真讲，其实我写。那个专职写布洛克大概十几年而已，但是在这之前，哦、我是在零一啊，还有一些论坛上会写一些开箱文，嗯嗯、哦，哦、然后其实得写了很久都没有写布洛克，突突然有一天觉得，那个你写那么多，那些文章都是别人的，我都是零一的，啊、嗯，都是那些论坛的，不是你自己的，对，那个时候我还想说，哎、嗯，我应该要开始成立一个布洛克来自己来累积自己的东西，東西对，嗯嗯、哦
0: ，对。不过其实十十七年其实很长哎、欸，这个时间你刚说而已，我就觉得有点 shock 到。我觉得还蛮佩服的，所以我们今天呢也会来呃好好的访问一下阿达这一路的这个心路历程哦。嗯、那除了这个之外呢，这一集我们不只有这个大咖来宾啊，还是一个非常呃历史性的第一次，我们频道有这个厂商赞助播出，要感谢我们的这个趋势科技有、哦、赞助我们这一集，一起来讨论这个。呃，物联网议题哦，其实趋势科技一直是我们就是治安全圈社群的一个算是好朋友吧，就是呃，他没有赞助过，比如说我之前访问过的 Hikon 啊，呃，然后像是我们 Hikon， 其实每年都会有一个骇客战队，然后会去美国的拉斯维加斯，就一个叫做 Defcon 的这个。骇客比赛来参加这个比赛哦，那其实每年几乎都是趋势科技赞助的，而且我之前就是有跟那个战队他们一起去过，然后有一次就真的遇到那个趋势科技的这个 CEO， 他叫他叫 Eva， 而且他就是非常的亲民哦，因为我们那时候就是所有工作人员，其实我们在现场是没有什么椅子可以坐，然后我们就坐在地上这样，然后结果那个 Eva 就跟我们一起这样坐在地上，然后跟我们一起聊天，所以我觉得这是一个还蛮特别的。经历这样子，好啦，那我现在要回来,来访问这个阿达了。那我很好奇，为什么阿达你会叫做电脑王啊？而且然后你是怎么会开始做这个三 C 产品的评测的
1: ？那讲到我的名字，其实很多人都误解。当初啊，其实我是开电脑公司的，在修电脑。<笑>那那个时候呢，其实取名字的时候，我这个人是非常没有梗
0: 。那、嗯
1: 、很多人都以为说我是不是抄《电脑王》杂志，其实不对。当时呢，是因为我在修电脑、啊，我知道取什么名字。那那个时候，我就看那个房间有一个叫漫画王，就漫画书店叫漫画王。嗯嗯、那我就想说，那我讲、欸、
0: 这个可能现在年轻人，现在还有漫画网吗？嗯、欸，
1: 倒光了。<笑><笑>对，那所以那个时候我想说，那我就取电脑王好了。我取电脑王这个名字之后，隔两年那个电脑王杂志才出来。<誌>曾经有人跟我说：“哎、欸、哎、欸欸，阿达，你要不要去告那个那个侵权你的名字？”我那个时候还傻傻，真的打电话去问商标局，他说：“不好意思啊，你们是不同行业别的，所以你告不了他。Oh, ”哦，
0: 所就但是电脑王那个，你那时候已经有注册商
1: 标了，那应该是说你申请公司行号，那到底有没有算注册？其实我也不太懂。对，那、哦啊、认真来说，我觉觉得说，既然大家都是只是在混口饭吃，就无所谓啊。对，哦、只是很多人会以为我沾电脑王杂志的光，其实很冤枉、啊。哦、我我比他还早啊，对，嗯，所以、就是啊、因为我叫我公司叫电脑王嘛。哦，名字有个“打”，嗯、所以叫“电脑王阿达”。其实我的名字就这么简单，啊、这么直白，啊、这么暴力。
0: 那我想冒昧的请问一下你，嗯、你那个造型是从以前就这样子吗
1: ？哦，我这个造型，这讲、個、讲起来又是一个故事。我之前呢有一次要去参加电视台访问，那个时候是那个菜司品大哥的节目。哦、嗯，那前一天我想说，我头发很久没剪了。然后因为我之前是留个平头造型，我就去百元剪发店。其实我一直都去百元剪发剪。哦、那我就跟他说，那个我要剪锅盖头。那大家如果知道有在看美军，还有看电影的，候知道美军就是大部分地地方剃光了，然后中间留一个哦，就比较长的地方，所以说就是叫锅盖头嘛
0: 。就、哦哦、他就
1: 给我这样剪，一路剪剪到变成一件凤梨头。<笑>然后说他问我说：“你是不是这个意思？”我说：“嗯，不是，但是你不要再剪了，<笑>再剪就没了。<笑>”但就隔天去上电视的时候，我就从进电视台。一直到录影，他们全部的人都在笑我，<笑>我就知道说，嗯，这个造型应该要留下来，因为错，我们不是帅哥嘛，所以我们必须要给人家有有点记忆点
0: ，走另一个路线，对
1: ，所以就无所谓，从<笑><對>此之后我这个发型也留了快十年了嘛
0: ，哦，<對>原来如此。嗯那我很好奇，就是你刚才讲说你写部落格写了十七年，嗯、那其实我觉得这还蛮不容易的，因为像我做这个 podcast， 就是呃，我也才做几个月嘛，但是我就觉得有时候会觉得，哎，就是好像投出去的东西也没有什么人看，就是会有一种，嗯、就是有时候会有点心酸的感觉。所以我好奇你做这个三 C 产品的评测有没有什么不为人知的一些酸甜苦辣、啊，或者是你有没有想要放
1: 弃过？认真来说啊，因为像我来讲的话，就是因为三 C 产品就是我的生活。你就算你没有那个，我没有写开箱，我还是在玩这些三 C 产品。嗯嗯、那对我来说，我只是觉得这个东西好玩，那我把它写记录下来。那当初会写不合格的原因，是因为我的忘性远大于我的记性
0: 。比如说，我今天在
1: 处理某件事情的时候，嗯、哦，这有哎，这个东西要怎么设定，要怎么使用？嗯嗯、然后，也许我那个时候花了很多时间摸索起来，但是我如果没有把它记录下来呢？我非常有把握，下个月一定忘记，就是
0: 记忆力不好。对
1: ，就有点老年痴呆是吧<笑>？所以我会故意的，呃，就写用布洛格或者说写文章的形式把它记录下来。嗯、当时那个时候如果布洛格不流行嘛，所以就在论坛上发，嗯、那就发现越来越多人看，那大家知道，哎，在临沂啊，在哪个论坛上有一个人叫阿达，还蛮会写的，他写还蛮多的。嗯、对，嗯、那你说有没有什么心酸嘛？就是说。原则上就会看到大家的反馈，就是说：“哎、欸，你写得很好。啊”那说：“哎、欸，我因为我就是看你的这个开箱文才去买。”你会觉得有点开心，成就感。对，那那个比较就心酸的，我你讲是心很酸的那个，就是说，嗯、第一个就这个有有的东西是我真的是开箱自己自己买来开的。对。那、啊、但是网络上就有一堆酸民说：“啊，你这个又是叶配，这个也是叶配，那个也是業配配。”我很想跟他说：“叶配，你圈圈。”<笑>就是拿最好是什么东西都是叶配啊，对啊，我当然我也希望什么东西都可以有叶配啊，但是很多东西是呃我自己买的，我自己觉得它好，对，那有的东西就是说我真心觉得它烂，就网军会攻击我。对我来说，其实我认真讲，就我一直跟厂商沟通，就是说我们叶配当然写很多，但我跟厂商讲，这世界上没有完美的产品，嗯、<對 S
0: 1> 的确。
1: 你再怎么完美哦，像苹果的东西，大家觉得很完美，但是它怎么样都会有个贵子。苹
0: 果也有漏洞啊，没有，啊、就是说
1: ，不不管这个产品再好，就算它非常非常接近完美，好了，嗯，它至少会有一个缺点叫贵。嗯
0: 、<笑>对
1: 对，像我们现在面前这台 Pocket 机，大家可能看不到，<笑>但是这台机器呢，就非常非常贵。对，它就是非常好，但是它是非常贵。那也没什么啊，对啊，这这世界上就是很公平嘛，便宜的东西，那就会就是便宜的价格，那它就是便宜的品质
0: 。对，对
1: 那贵的东西很好。对，很棒，但是它怎么样多一个柜子“贵”字，那是跑跑不了。Oh. 你不要说，有时候我们在做开箱评测，厂商都会很抗拒说：“啊，你可不不要写缺点，这个可不要不要提。”我认为这个是非常鸵鸟的，甚至是说对你的产品、嗯、的品牌也不是一个正向的东西。我们应该是要面对我们的缺点，然后改进我们的缺点。嗯<對>
0: 其实我觉得现在时代已经改变了，因为消费者可以很容易在网络上查到这些资讯呐。就是就算你不说，其他人也会说。所以我觉得现在大家反而应该是可以比较接受比较真实的一些评价，然后消费者自己会去依照自己的需求去评估
1: 。我觉得就是说你在写开箱或写任何评测的时候，你如果缺点有先讲了，讲、嗯、完之后他还愿意买，
0: 嗯
1: ，他对这个东西买回去之后他就不会有 complaint。
0: 对对就是，譬如说，
1: 你明明知道他有这个问题，然后你不讲，嗯、然后买回去的时候，大家发生问题的时候，他不是不管不只是骂品牌、骂产品，也会骂你。嗯
0: ，对你自
1: 己本身的公信力也不好，对,对品牌也不会有好处。那我、嗯、我是觉得，我们开诚布公的讲这些事情，反而是对大家都好。就是说，你已经知道说，哎、嗯，我已经心里有底，说这个产品会有可能有什么问题，那这个东西会不会影响到我使用？不会，那 OK， 那我可以买。嗯，对。就是他已经有
0: 那个预期在那里，他就不会失望。对，大概就是这样。对对对。哦、呃，那我们今天要来聊这个智慧居家的产品啊，嗯、但我也很好奇，你写了这些三 C 产品写了十七年，应该有观察到一个趋势，说从以前到现在，现在有越来越多的这个智慧家庭产
1: 品了。当然越来越多啊，就是早期嘛，就是我们说，就是一般呢，我们可以说说，哎、欸，吸尘器啊，空气净化机啊，嗯、这些都没有联网的。嗯。那现在大家发现说，哎、欸。现在这种联网的东西越来越多，不但是手机是有联网的
0: ，甚至连
1: 扫地机器人联网。<对>哦，几乎我们现在讲就万物皆联网，嗯，就是 IOT 的一个概念社会家庭会成成为一个现实，因为现在现代人懒，你坐在沙发上就不想动，那以前都会靠一个遥控器嘛，嗯、那现在你靠个 APP， 你可能就坐在沙发里面就可以遥控所有的家电，嗯、或者甚至你不在家，你都可以开启这个家电。你们、嗯、还没到家，我先开冷气一下。嗯,嗯，我备到家，我先开一个空气净化机
0: 。那你之前有听过有什么智慧居家产品有发生治安问题的案例吗
1: ？以这个东西来讲，他认真说智慧家电，它的那个到从开始到现在为止，它的历程还不过长。但是比较常发生问题的，就是我们知道，就是第一个就是摄影机，嗯嗯，就是摄影机很容易被害。对，那被害之后呢，就大家就会去看里面的东西，像。我之前那个，我们那个，我用在，我就我再用 Telegram 嘛、嗯、，Telegram 甚至有个社群，它就是里面专门在分享，就全中国各地偷看来的监视器画面哦。嗯、那个你可以看到，说一般我们看就要基本一般人就是在家里面走来走去没穿衣服，哦，这是最基本款。那比较 over 一点，就可能是一个女生没穿衣服就躺在客厅睡觉
0: 。我记得之前台湾也有发生过耶，台湾之前有发生过有一个网站，其实它不只是公开台湾的啦，其实以呃我们以骇客攻击角度来看，好了，这种东西都是。都是无国界的，就是通常我扫呃哪一个机器有漏洞的话，通常都是全世界的 IP 位置在扫的。那其实像你刚才说的这个 IP cam 的问题啊，嗯、呃，大家可能就比较常听到。那其实还有一些例子，像是呃智慧电视，它其实是有可能会被勒索软体入侵的。其实我的频道之前有蛮多集都是有提到勒索软体嘛，但是其实大家可能不知道说，嗯、呃，勒索软体其实也可以入侵电视。这個、原因是因因为其实很多智慧电视，你应该知道，就是他们使用的呃作业系统其实是 Android。对，就是大家可能平常在电脑上是用 Windows 啊，或者是 Mac OS 啊，但是很多电视它使用的是 Android 系统。那其实 Android 系统上面，大家如果用手机就知道嘛，很多恶意的 A P P 啊，那些都可以感染的手机。那同样的，他们其实也是可以感染智慧电视的。<对>那智慧电视之前就有发生过，某品牌的智慧电视，然后就被勒索软体挟持，然后如果你不给钱的话，你就不能看电视这样子。那但是其实除了这个之外啊，一般人可能就会不会想到说，哎、欸、啊，我的嗯家里的网络安全有问题，可能会影响到除了我的电视不能开啊，或者是我的 IP 被呃我的 IP cam 被偷看啊等等。其实还有一个比较极端的例子哦，比如说之前二零一八年的时候，其实有研究人员。呃，他们研究就发现说，因为现在有很多那个那个人有心脏的心率问题嘛，那其实有一种心率调节器呢，它是可以让你联网去看你的心跳啊，或者是你的数据有没有问题，让医师去追踪的。那其实之前就有。哦、呃，研究人员是针对这个在做攻击，然后他们发现是可以去停掉这个心率调节器。那其实这是一个非常危险的事情，因为你就等于说有点类似死亡笔记本的那个概念，就是你可以你可以去控制别人的身子。那这就其实是很可怕的。那或者是说，其实有些人他们会想说，诶，那我的智慧居家产品那。假设被害了，有什么东西泄露出去吗？就是可能是你知道我什么时候看电视，或者是呃，你知道我家音乐在听什么。那有些人可能就觉得，哎，好像好像这些东西没有太多，我的个资就还好
1: 。像我的网友有很多酸民说啊，你如果买那个什么电视盒啊，买电视啊，你那个什么，你看的电视节目，中国全部知道。那有什么？我我常常说，认真说啊。哦，我让他知道我看什么，我一点都不怕。
0: 可是呢，其实之前也有人呃有进行过攻击，是说他先利用攻击到你家里的智慧居家产品。在这个例子里面，他是攻击一个智慧插座。阿达，你有没有用过智慧插座
1: ？有那种智慧插插座的原则上有几种用途啊？它大部分都说，哎、欸，那个用 WiFi 去控制开跟关。嗯嗯。对，那有一些比较进阶一点，那可能就联动机器去做那个更更深入的一些做做控制。
0: 那控制电流吗？<對>什么之类的，或
1: 者说那那个该其实主要是开关了、啊。但是说以开关来讲，嗯、就如果你接的这个东西叫电暖器的话，
0: 嗯，哦，就可以控制时间，是不是？
1: 对，它甚至可以一直一一,一直让你开着。那甚至有很能有微波炉啊，或者是是电磁炉这一类的家电，嗯、也许会造成危险了、啊
0: 。那我刚才讲的那个智慧插座啊，嗯、其实。对，就是像你说的，就可能很多人就想说啊，那大家知道我怎么控制那个插座有什么关系？但其实，在这个例子里面呢、啊，那个治安人员他是先入侵了这个插座之后呢，他修改这个插座的参数，让所有就是他可能其他人透过手机要去控制这个插座的时候呢，他们的手机就被害了。哦、所以他是从对，他是从插座，然后再害回去大家的手机，然后他在现场就是表演，就是说他可以马上把你手机里面所照片啊，还有你的 GPS 啊，还有你的呃通话记录啊，那些全部传到这个呃攻击者的他的 server 他的伺服器那边去。嗯、所以这个我觉得大家可能也要去思思考一下哦、喔。那再来就是说，我不知道阿达你有没有在投资股票
1: ？投资哦。诶，认真讲，我是应
0: 有吧。之前
1: 是没有，有但是最近有稍微在投资美股，因为我觉得台股我不会看。嗯哦、美,美股还蛮容易的、啊。美股
0: 比较简单吗？
1: 美股你其实就买四天王股啊，就买特斯拉啊、Google 啊、苹果啊<笑>这些原則，嗯、原则上原则上你要跌都很难。哦、嗯
0: ，我觉得就,就比较稳的股，就你
1: 长长期长期持有，它大部分都是赚的。那台股讲实话，嗯、台股。除了台积电影以外，我还真的不知道哪一支股票是<笑>是是正派经营，还是说真的很稳的。对，认真讲
0: 的。呃、其实股票是很容易跟着有什么呃事件，然后就会波动的，对不对？对那其实我为什么会提股票呢？是因为呃，大家可能不知道，你的这些智慧家电啊，或者是那些 IOT 的设备啊，它可能有时候会不知不觉让你的股价下跌。你有想过这件事情吗
1: ？这倒、嗯啊、没有，我本来想说，是不是他去害到，<笑>譬如说股价那个。交易员的电脑去让乱下但是
0: ？哎，这个也是有可能，但是其中一个比较常发生的案例就是说 DDoS 攻击，嗯、我不知道你有听过 DDoS 攻击吗？嗯、就是我之前在频道有讲过嘛，就是他们可能会有很多僵尸网络，然后一起发动一个流量，针对一个目标去做攻
1: 就瘫痪瘫痪掉他的网路。对
0: 对对，那其实之前呢、喔，嗯、而且是在去年十一月而已哦、喔，台湾就有很多家的那个证券商，然后呢，他们那时候没呃台股是那时候是台股就是。算是一个高点的时候，然后那时候骇客呢就特意攻击一些券商，让他们的系统瘫痪十几分钟哦。然后那十几分钟就已经造成了这个数十亿元的损失。然后那时候就是台股也会因也是因为这件事情有一些波动。那为什么我会讲低 Dos？ 是因为其实低 Dos 这个东西啊，它是需要大量设备的。那像我们一般家里那种设备，如果被骇客入侵，就很容易被用来利用在这个用途上面，比如说。今年也有发生过那个国内有很多的 hosting 的厂商嘛，嗯、他们就被这个 DVR 的这个视讯监控录影主机设备，然后组成的这个 DDoS 僵尸网路来做攻击哦。那我觉得这是一个大家可能会没有想过的议题
1: 的。这个我倒是常听到，就是就我的认知啊，嗯、因为像像我自己的领域的话，我常听到说谁谁谁的网站被 DDoS、啊。嗯，哦那。认真查的话，其实认真的说，就是几乎都是 DVR、嗯。因为 DVR 设备的话，很多人他买回家之后，他可能就是用懒人密码，嗯、不然就是用预设密码。嗯、所以他的那个控制权超超容易被控制。那加加上说，那个他也许在原始设设计的时候，他就没有考虑那么多治安的问题。对，所以变成说，他的装置很容易变成了骇客的跳板。那厂商他。嗯嗯又没有去做及时的更新，或者说懒得更新，或无能力更新，嗯、就造成这些设备就永远变成骇客温床。
0: 国外有蛮多是，呃，真的会有骇客组织，他自己养一大堆电脑设备，然后再做这类型的。有的是我知
1: 道，像他是电脑里面就埋一些像蠕虫啊，<對>还是说木马啊，嗯、<類>对对对,對之类的，平常时都不发作，但是只要骇客员当下指令的时候，嗯嗯他在背景就要运作。对，而且那些因为他的。工作其实很简单，所以受害电脑他其实没有、嗯、可能没
0: 有什么感觉，因为他的确
1: 他没有<確>没有什么感觉，但是他的电脑其实，在疯狂攻击某一个 IP， 嗯，那一台两台无所谓，同时十几万台的时候，那就很精彩了。
0: 对，这就是 D Do, D 低斗斯的这个概念。嗯、所以一般其实我们在看这个 IOT 或者是智慧家电的这个安全问题啊，我们一般。如果以攻击角度来讲，我们会以三个面向来讨论。第一个东西是硬体嘛，就比如说这个东西是不是它原本的里面晶片啊，就有些漏洞。其实像是之前呃，大家可能熟悉悠悠卡，其实悠悠卡早期有一个叫做 My Fair 的，它的晶片的漏洞，让它悠悠卡是可以就是呃无限加值或者是扣子的，这听的挺听<對>就是也是蛮早期之前，像这种就是硬体的问题。那再来就是沟通跟连接的问题嘛，但是。呃呃，我刚才讲的这个，它透过这个入侵插座，然后它其实利用的是说，它的 A P P 跟插座在沟通的时候，它可以去篡改一些呃沟通的参数，然后去让它执行一些指令。这种就是第二个攻击的面向。那第三个攻击的面向呢，就是所谓的软体，就是因为我们通常都要使用 A P P 啊去控制那些家电嘛，所以 A P P 的软体的漏洞呢，也会导致就是我们的呃智慧居家的家电会可以被入侵哦。那所以，我很好奇，说就是阿达，你平常在使用这些智慧家电的时候，会特别注意到它的资讯安全保护吗
1: ？我老实认真说，<笑>就是说以，以如果我们在买这些智慧家电的话，我大部分会挑比较大一点或知名一点的品牌，嗯，因为呢。这些东西原则上一般人他几乎都没有所谓的防护能力，或了解<對 S 2> 或知道怎么去做防护跟破解的能力，所以我们只几乎只能相信厂商的技术力。嗯、所以你如果买一些名不见经传的小小公司的话，他可能甚至完全没有做安全防护的部分。好、嗯哦，那你如果买比较,比較大厂，他们原则上他们自然应该都会做得很好
0: 。就相对来说對，相对来说对，嗯、
1: 但是说如果说你自己没有能力去做防护，或者说架设防火墙。或 VPN 这种东西去做一道隔离的话，嗯、那我个人是觉得，像有一些坊间已经有一些已经做好的产品，像趋势科技，它就有做哦自然管家这一类、嗯、这一类的产品，<對>它做一个很容易就可以帮你做一个隔离跟架设的动作，几乎你也不用去学习，
0: 嗯、就是
1: 看<對>看你啊，就是说如果你有能力哦，那你可能要在防火墙部分要去做设定，或者说加个 VPN 来做隔离。那如果没有能力，其实防线很多设备
0: ，就是有一些可以帮助你来防护的一些东西。嗯、那我们等下可以再多讨论这个、喔。嗯、那其实你刚才已经有提到了一些，就是我想要说的点，就是我想要帮大家整理一下，为什么说嗯、呃，智慧家电或者是物联网，它会有一些安全威胁？这些安全威胁到底是什么呢？其实你刚才就有提到说，很多使用者他们都不更改这个预设密码嘛。嗯、那以我们骇客的角度来讲呢，其实这个东西就是嗯，有点。相信我们讲说 low hanging fruit 就是垂手可得的东西，嗯、就是呃，一般可能你们可能会用 Google 搜寻东西，但是以我们骇客来说，其实我们有一个叫做 Shodan 的搜寻引擎，我们是可以利用呃，我们知道一些设备的一些特征，在上面搜寻，我们就可以找到全世界的这个设备。的 IP 位置，然后我们就可以根据这个，比如说我们知道它的哪一个 port 是 logging 的 port， 我们就可以直接用大量的去。呃，每个产品都这样子去试试看这些弱密码，试试看它的预设密码。所以这个东西，如果你不改密码的话，它其实就是一个，就等于是送给别人啦
1: 。对啊，就肥羊
0: 啊。<笑>对对对，对啊、肥羊。那第二个是说，一般的使用者其实他并不知道更新的这个重要性哦。就是呃，其实你也知道，我们就是可能电脑会有漏洞，那硬体设备也会有漏洞嘛。但是大部分可能都不会想到说，哎，我要去更新我的硬体设备有没有什么漏洞要。更新啊，这样子就是大部分人比较不会注意到这个。然后大来就是像你刚才说，就是你会觉得说，嗯、呃，有一些大的厂商应该比较安全吧？他们至少有投资一些相对，对，相对相对。相對但是其实之前就是有一家叫 AT&T 的报告啊，他就是去受呃访问了五千多家企业嘛。然后呢，他就问他们说：“哎、欸，你觉得你的产品呢有考虑到安全吗？可以，你有自信它能够呃防黑客的攻击吗？”这样子。那其实这这个防访问中呢，只有百分之十的企业哦，就是说，嗯，我们觉得我们的产品可以防护攻击这样。所以其实大部分的公司可能都是没有觉得，他们自己都觉得他们没办法防这个黑客攻击。那有很多厂商是他们就是可能成本考量啦，毕竟你要多加治安这一块，就是他们就会要更多的人力、啊、而且这方面你要找专家就也不是这么容易。所以其实就是很多产品真的是在设计的时候就没有考虑到资讯安全这样子。那再就是说。我们现在物联网产品越来越多嘛，就等于说你可以攻击的点也越来越多了。就是其实对骇客来说，你的整个，比如说我要攻击这个房间里面的人好了，那我们这个房间里面所有可以所有可以联网的设备都是一个机会。对他们来说，这是一个机会，这样子，所以就是等于你的破口是比较多的。那再来就是说，其实这方面的修补也是比较困难的。比如说，嗯、呃，像我们刚才讲到那个心率调节器啊，你要怎么，你要怎么修补它
1: ？挖出来，
0: <笑>把心挖出来嘛。<笑>你看要再动一次手术，然后换掉它或者什么之类，就其实是很困难。或者是硬体的漏洞啊，它不可能说，哎，每台机器造坏。其实之前有蛮多案例是可能他们发现有漏洞。真的要需要召回，可能是会造成你的人身安全那种，他就要把机器召回。但是大部分其实不会嘛，就是厂商不会说啊有漏洞，你就要你就要全部换一批，的成本太高了
1: 。大部分我知道的都是用那个 OTA 或者说正体 u p d a t 的方式去修补，嗯、所以其实这这部分像你刚刚讲的，<對>就其实厂商经常在更新正体的时候，大家不要嫌懒嫌麻烦。我就说啊，更新啊！我现在用好好，我不要更新了。对,对其实有时候这个安全性更新真的是蛮重要的
0: 。对，其实他可能其实有，其实我觉得大部分人可能不会仔细去看他的更新在更新什么。如果你仔细看的话，像是嗯。呃就是即使是我的 Android 系统好了，如果我是用 Android 的话，其实它每个都会先说什么我的这一次更新有什么什么安全性更新。其实看到这个，人就要特别有警觉性，就表示说你现在使用的这个版本是有安全漏洞的，就是是别人可以害进去的。我觉得大家要有这个敏感度。再来就是说，它可能会没有相关的这个使用者可能没有相关的这个修补技能，比如说像这些长辈啊，或者是他可能背景对这个不熟悉的，他可能。你就会说啊，我知道，我也不会修啊，我也不知道怎么修啊。那其中一个例子就是说，嗯、呃，其实今年还是去年的时候，就是说有一个 Samba Ghost 的这个漏洞嘛，嗯、其实那时候算是一个全世界蛮大的新闻哦、喔。但是，嗯、呃，就是有调查显是说，在今年啊，全台湾啊，每舞台就有一台电脑是没有修补的，所以就知道说，其实大家对于这个修补漏洞的这个敏感性是非常低的，这样子。
1: 因为讲实话，台湾人怕麻烦<笑>啊！大家要知道，说像 Windows 啊，嗯、它经常的传统就是更新完就出新 bug， 所以很多人用的好,好，嗯就是、是会用用得好好的好就想说，我还是不要更新好。因为其实我我认真讲，就微软他们在做那个系统更新的时候，我觉得可能在那个测试、大量、被打，那边做不够多吧。经常就是你我上一版用啊，好,好的，这一版更新完、欸、开不了机啊。所以这造成很多消费者不敢更新，哦、甚至另外一种、就是、原因。对，嗯、啊，我们现在真的讲难听一点，像我的网站，我曾我曾经那个发过一篇文章，我問说现在还有人在用 Win 七吗？我发现非常多哦，而且我的从后台看，这还还有百分之五人在用 Windows 七
0: 哦，真的
1: 哦，啊 ，Windows 七多可怕，它它都那么久，漏洞那么多，对
0: 对。對对，就是嗯，还大家就是习惯自己习惯的东西啦，<对>然后可能也不会了解到说，诶，这个东西会造成他们的什么东西关系，他们根本就没有那个那个感觉要去更新这样子。那接下来我想要讨论一个比较深入的问题，就是我想要知道说，嗯、呃，假设今天有一个产品呢，它因为一个漏洞。被黑客入侵了，你觉得，嗯，这可能是消费者，就是我们使用者的责任呢，还是你觉得这个是厂商的责任？我认真讲，
1: 就是说，没有任何一个厂商，硬体厂商会故意做出一个硬体是要等着被害的，嗯,嗯，哦，所以说，那个、大部分如果说有几个状况嘛，就是说，你明明知道有漏洞，但是厂商却不更新，他也许是他真的没有能力更新，嗯，他没有那个技术。另外一种就是它可能是非常底层的一个安全漏洞。那譬如说像早期的像那个任天堂 Switch， 它就被破解，嗯、那个是你怎么转起去修补都没有用的
0: 。哦，那那种
1: 就没有办法。那另外一种就是说像大家明明他明明出了更新，但是消费者却不不愿意更新，或不知道怎么更新，或呃不会更新，那这种状况就变成说比较复杂一点。那今天如果他被害了，那你要怪厂商吗？他其实在第一时间他已经做了他该做的事情。嗯嗯，那你要怪消费者嘛？嗯、消费者他真的還，真真的还不会，嗯、所以我就觉得说，在安全更新部分呢，可能要厂商或者是说消费者部分，我们这中间要取舍一个，做一个更简单的方式来做系统更新，或者说它是一个无感的系统更新，就是它在该真的有大型漏洞的时候，嗯、哦，我们可能是不需要经过消费者同意，我们就那个厂商就应该用自动推送、自动更新。我觉得这部分也是重要、嗯、我们像我们刚刚讲的嘛。如果是使用者他是个阿伯阿妈，那你要跟他说，哎、嗯欸，你要你请他连手机然后去 u p d 我是觉得认真来讲真的难。嗯、对
0: 对，其实你刚刚讲的这个东西是有的，就是其实像是 Windows 啊，或者是呃这些知名大厂的系统，大部分都有一个是叫做 Silence Update， 就是你不会知道它已经更新，就是那种非常重大的，它会直接推出去。就是不会，真的是需要你这样子去按，这种也有。但是呢，我觉得今年十月啊，在新加坡举行的这个 Black h e a d 的黑帽大会上面，呃，新加坡政府他就提出了一个很有趣的政策哦。他们就是提出一个看法，就是说，像是民众每天打开的水龙头嘛，这个水是干净的，这个是一个卫生、公共卫生安全的一个部分，是政府要负责的。那他们也觉得说，哎，那转到这个资讯安全的领域呢，资讯。安全应该也是一个公共安全的一环哦，所以他们就提出一个叫做呃 ，cyber security labeling scheme， 就是网络安全标签机制的做法。这个做法是说，呃，要让所有的 IOT 装置或者是任何联网的装置都可以标示出他们的这个安全层级是什么，让消费者可以去参考这个安全层级，然后再去呃选择他们要不要选购这这个东西哦。那这个安全层级呢，就包含。说一些基本的，你的 coding 要做一些安全的呃检查或者是说你的在产品设计的时候，你要考虑到资讯安全呐、啊，或者是说你的软体有没有被检测，有没有做渗透测试等等。那这个呢，都是他们这个评估的一个方向。然后我就觉得这个真的非常的有趣，而且他们应该是亚洲还是或者是呃，我觉得至少是亚洲第一个国家，就是以政府力量来推动这个东西的。所以我就很好奇，阿大，你觉得你觉得？台湾有办法实施这种制度吗？或者是你觉得这个东西有没有办法帮助这个就是台湾的这个网络环境更加安全呢
1: ？我认真说，就是以新加坡这个国家来讲是相当有趣的。其实我那个几年前就已经去参加过他们一个大会，嗯、那当时他们就已经提出一个智慧城市的一个概念，嗯、其实领先台湾非常非常多年。嗯、那以这个来讲，我我认真说，就台湾哈，台湾的最大问题就是大家都各自为政。那中央比較难有共识。他甚至说，今天像我们在讲治安的部分的时候，
0: 嗯、哦，那
1: 政府，我觉得台湾政府有一个很大问题啊。你只要说，譬如说有一个厂商，嗯、他提出一个很棒、很完美的解决方案的时候，他不敢用，为什么呢？嗯、因为他常常会怕被冠上一个官商勾结
0: 啊，或者、哦、说
1: 你为谁某个厂商量身定做，嗯，而得得大帽子。所以說，别说这些东西哦，也许说在在制度上很好，或者说他他的成效很好，但是。我们台湾政府就很容易拖拖拉拉，那就导致说这个这个事情是没办法完全去运行的。那你像刚刚讲的认证机制啊，嗯、那我我老实说，我个人在业界这么久，我觉得业界有一另外一个问题就是说，这个标章出来了啊，他如果没有一个第三方的一个公正的审核单位的话，嗯、哦，他说他有没有，他有没有过认证，都是随便他讲的
0: 。嗯，就你觉得没有一个公信力这样子。對所以执行起来会比较困难。我我觉得我可以理解你说，就是毕竟台湾是一个比较民主的社会，就是有监督机制嘛。那新加坡大家知道它是一个比较集权的，所以这个实施上可能对他们来说比较比较简单。但是我想要了解的是，以消费者立场呢，就是如果是消费者立场，你觉得有这个东西让你参考，你会觉得比较好吗？
1: 那当然是比较好啊。就是说，因为如果以消费者立场来讲，他如果没有电脑背景、没有质量背景的话，他就可以我只要我只要看认证、看标章就好了。嗯
0: 、对对对
1: ，你像就像就像我们买冷气、买家电，哦，你就是上面写的一级能效，那我要省电，我就买它就好了。嗯，哎，有点
0: 像那个东西、欸。对，让
1: 消消费者比较好去挑选产品、啊、但是我就比较担心，就是说这个东西到底有没有個第三方的公证单位去做认证
0: ，还是说这个
1: 东西是厂商自己讲了算？嗯嗯哦，像现在很多东西就是厂商都说哦，这个东西我可以那个吃了就就就减肥啊，干嘛？他这个东西就随便他讲，嗯，甚至我们没有一个一个很公正的单位去验证他的事讲的是不是事实，也没有法则。嗯、今天就<对>就让他画虎烂，你也拿他没办法。嗯
0: 、所以这部分
1: 我觉得我们台湾政府还需要一些一些努力啊。对
0: ，嗯，就是简单来讲，就是公信力跟相关的配套措施是一个很重要的点。那我们接下来来聊聊看这个，所以我们刚刚讲了很多攻击的东西嘛，然后消费者非常的弱势，然后呢还很容易就可以攻击了。那到底如果说我们想要进行一些防御啊，针对这些威胁来做防御，应该要怎么做呢？那其实像我很熟悉的，比如说像是企业的内部环境啊，他们其实就会安排非常多的措施，比如说大部分企用呃企业会有一个叫做 SAC、SO、Security Operation Center 的东西来对他们。的网络去做监控啊，然后也会注意说，哎、欸，有什么漏洞被公开，然后赶快去修补这样子。那可是呢，一般的使用者对于自己的隐私却没有什么保护，应该是这样子吧。像是应该大家对于家里的网络应该是没有特别装什么东西去保护它吧？那所以我这边呢就想要来嗯、呃、跟大家讨论一下說，说假设你想要维护自己居家的网络安全环境呢，呃你需要做什么？跟有哪一些的困难点这样子哦、喔？那其实第一件事情大家应该要做的是去了解家里有哪一些联网的这个电子产品，比如说现在家里有越来越多的这个智慧装置啊，或者是你的游戏机啊，智慧冰箱啊，电视啊等等，我相信可能阿达你家里应该也是超多种电子设备的，满满<滿>的。那你有自信说，哎、欸，我知道所有可以联网的东西在哪里吗？
1: 我老实讲、啊、就是以我来说的我我可以非常大声的说，我全部都知道。嗯但是一般消费者可能都不太了解。嗯。对，像像之前我那个曾经看过说，哎、欸，有那个我问说你家里有哪些联网装置，他说、啊、就电脑而已啊。嗯。那实际上他不知道说，哎、欸。你他在看电视的电视盒，嗯，也是联網,网的，对
0: ，大部分人都没注意。
1: 那甚至说，哎、欸，扫地机器人，他以为他只是手机连，不好意思，他也是联网的
0: 。嗯，对,对啊，其实这种事情非常常发生哦。我就想到之前有一件还蛮有趣的事情，我不知道你有没有听过那个 Wanna Cry 这个 ransomware，、哦
1: 、之前很有名嘛，超有名
0: 。对对，那其实你知道那时候，嗯，因为我那时候在一间治安公司上班，然后我们的公司有在调查这个事情，然后那时候我们就有发现说，哎，这个 Wanna Cry 的 ransomware 它有一个 IP 是在台湾，然后我们就去锁定这个 IP 的位置呢，就发现它是在某一个学校。里面，然后我们就想要去那个学校去收集这个电脑的资料。结果我们跑到那家学校去的时候呢，这个学校的这个网管啊，就说：“好，我现在找这个电脑。”结果他找找找找了半个小时之后，才找到这台电脑。原来这台电脑就是他完全被遗忘在一个储藏室的角落了，好像就是他们网管在交接的时候，就是呃，完全忘记了这台电脑存在，所以他就他就一直默默的在那个储藏室里面自己在运转着，但是。没有人知道这样子，嗯、所以我觉得这种事情应该是蛮容易发生的、哦。那像阿达，你刚才有提到说，哎，我们今天的这个赞助商的这个智慧网安管家、啊，嗯、它有很多功能可以帮助我们来进行一些家里的防护网，呃，家里网络安全的防护。嗯、那我知道说你也有使用这个产品嘛？那你自己在使用上，关于这一点上面，你觉得它有什么地方可以帮助你吗
1: ？其实蛮多的，像。最基本就是说，如果因为一般人他没有网络防护能力，或者说他不知道他自己的网络有哪些漏洞，嗯、或者说他自己不知道自己家里有哪些家电哦是联网的。那如果你是有买这种，譬如说像智慧网关加这这类的产品的话，哦，你只要打开它后台去看，它其实都全部列表列出来给你看，嗯，它甚至哪个装置有什么可能性的漏洞，嗯，它都会列出来，这样子就方便消费者去。知道说，哎、欸，原来我家里有这么多东西在联网，嗯、甚至我们讲难听一点，你甚至还可以直接看到说有没有触屏被人他在偷连你家網路
0: ？络？哦，就是看那个偷对，偷
1: 就看、欸、这个。我家我家才三个人，为什么有五只手机在联网、哦？多出一个，<笑>多出好几个、欸。嗯
0: ，那我觉得这方面真的是可以抓到一些你平常不会注意到部分。对。那其实啊，就是你刚才讲这个产品有没有什么漏洞我这个东西也是我本来要讲的，就是说第一步当然是掌握家里有什么联网设备嘛。那第二步呢，其实就是你要去获取这个产品的漏洞资讯，你要去知道说，诶，你使用这个产品，它过去有没有更新过啊？那要怎么做这件事情呢？其实，呃，如果它这个产品它没有主动推说你的手机 App 或者是什么要更新的话呢，其实我也蛮建议大家要去，呃。他的网站上面去确认一下这个东西有没有需要更新哦。那其实我讲到。漏洞修补跟更新这件事情，像你刚才阿达刚刚也有讲的这个 Windows Update 嘛，大家就可能会想说，哎， Windows Update 就是跳出来，然后我按一个键，然后它就可以更新了。但是其实对很多的这个物联网装置来说是没有这么简单的、哦，因为物联网装置它可能有些更新是它可能不会自己跳出来，或者是呃漏洞公开的时候呢，它其实可能并没有更新包。就像你刚刚说的，很多厂商它可能没有办法去修补这个东西嘛。那其实这个时候很。多。很使用者就会不知不觉就是暴露在这个被骇客攻击的这个环境之中了。像是比如说，大家其实知道 Windows 啊，微软他们其实已经算是蛮注重安全的。虽然说你刚刚说就是可能你修补了还是会有漏洞，这个东西是嗯很难去避免的啦。对，但是其实就即使是微软呢，他们有时候在修补的时候也会是呃，比如说漏洞公开之后再过一两天然后才修补。那其实都这都是蛮危险的部分哦。那像。像你刚刚提到说，这个智慧网安管家它会呃针对这个有什么漏洞，然后去做一些扫描跟通知。那你之前在使用的时候，他会告诉你说这个漏洞是什么漏洞吗
1: ？会哦，它不但<会>像我那那次在用的时候，它就侦测到我家的那个印表机
0: 哦，哎<笑>，
1: 很奇怪啊、哦，是个印表机，它有个安全漏洞，嗯、然后它上面就写说，哎，你这个安全漏洞，然后要做什么措施去修补。哦
0: 不错耶，所以你
1: 你就比较有个方向去做，哎、欸，我、哦、那我知道说这个第一个这个漏洞会造成什么影响，嗯,嗯，第二个我如果想要补这个漏洞的话，我应该要怎么做？嗯,嗯，我是觉得这个对一般人来说啊，就是相对你不是治安科系或者治安这这方面的人来说，你起码你知道该怎么往哪个方向去有个指引，<補>就是
0: 你有个东西可以 follow 这
1: 样子，呃，总比说你什么都不知道，对,對我是觉得这部分的这个功能是相当好用的。
0: 嗯，那他会，比如说，他告诉你是什么漏洞之后，他如果你是要下载东西的话，他会给你一个连接，连接到那个网，哦，连接到那个修补的城市那边。他会
1: 他会跳到网页说，他会解释说那个网页说写说,说，哎，这个漏洞是什么内内容啊？你应该要做什么措施哦， okay, 但是它不一定会有解决方案， <okay. S 2> 也许说那个我。就我的经验说，他有的会有解决方案，那有的他只会跟讲讲说，嗯、这个目前是有这个漏洞存在，还
0: 没有解决方案。这样子。<對>其实我们一个防护很重要的概念就是说，你怎么防护都还是可以攻击，<對>只是说你要增加他攻击的这个困难度
1: 難,难度。<對>就是说，我如果要在你这个设备上花非常多的时间，<對>那我宁愿去找一、欸、对，没错，<笑>没
0: 错，就是这个概念，<對>就是呃，假设有十个可以攻击对象，我当然是挑最简单的那一个嘛。对，好，那接下来呢，就是下一个要检查的部分，就是其实也是一个蛮多人会忽略的部分啊，就是你自己的装置你检查的很安全的，就自己的保护的好好的，但是呢，你的家人呢，你可能就没有够到了，你可能在家呃自己在家里小心翼翼保护电脑啊，你的手机啊，但是呢，你的长辈不小心按下了一个说，哎、欸，你中了一台 iPhone， 或者是他们看电视时候就<笑>超多，对，就被那个诈骗诈骗网站骗这种东西，你真的很难去管理，你也不可能像，呃，像是我朋友他在台积电工作嘛，他的公司就就是管控他们的设备，他们是不可以带带手机进去。但是你在家里不可能军事管控自己的家人啊。那这部分其实就是我觉得也是物联网安全上面一个蛮困难的防护的点。嗯、那不知道阿达，你之前用这个智慧网安管家对这个有什么，呃，可以去检查的方法吗？
1: 所以这个智慧网网安管家呢，他我在那个时候在测试的时候，发现他他有几个点还蛮好用的。就比如说，嗯、如果说你去点到一个像类似像诈骗网站，他会直接跳出一个那个通知说，这个这个页面是本身它可能是个那个危险链接，嗯,嗯就恶意链接，那你就不要去点它。嗯嗯、那另外就是，它作为它它帮你做做一个过滤。那另外你在设密码的时候，它会跟你讲说，比如说你设的那个密码如果是一二三四五六七八。还<笑>可以说，哎、欸，这个密码太,太弱了。弱密码，密对，弱密码了。嗯，还有诈骗连接，他都会做一个通知啊。那、嗯、另外就是说，这个对大人来讲可能没有什么用，但是如果你家有小朋友，就比较有用。譬如说，像色情网站的过滤，哦，像我们<對>我们成人就是精神失联，可能会去某些网站去去看嘛。对，那、嗯、小朋友打如果打那个网站的时候，哎、欸，他就会跳出这个网站是个哦，嗯、欸。所以你有
0: 用这个来管控你的小朋友吗？对
1: 对对对，所以这这部分的话，我就觉得。这个装饰哈、哦，它除了一个基本的安全防护以外，它还可以帮你做这些的防护跟阻挡。哦，当然是说，也许说对成人来讲，老实说就是说，呃，你在看某、哦、些东西的时候，可能会相对没有那么方便。但是对你整个家里，就说不管是资讯安全来讲，哦，或者小朋友的那个网、嗯、上网的使用来讲，哦，它的防护都是有作用的。甚至说你装装在它的 A P P 哦，装在手机里面，嗯、哦，他去外面。要开这些网页都都会被管控，所以、oh. 所以是，所以我是觉得相当好用啊，但小朋友可能会很讨厌。嗯， oh.
0: 但你的小朋友有没有？假设我自己的小朋友的话，我就直接把它拔掉，然后藏起来。哦
1: ， oh, 不好意思啊，他他会挑讯息出来，他会挑讯息偷吗我？我没拔
0: 掉
1: ,<笑><笑>没拔掉，赶快救我！对对， oh. 所以他其实，其实这个东西，我是觉得他它。他构思的蛮详细的，嗯，也是
0: 需要跟小朋友沟通啦。嗯、就是就是，其实他们如果像是对我们骇客来说，很多骇客技术都是从限制开始的。嗯、假设我家有这个东西，我可能就会开始想办法绕过它什么的。所以我觉得，可能就是还是你要跟小朋友沟通说为什么要这样子，然后嗯、呃，让他们也可以理解这样子。嗯好啊，那我们刚才讲了这么多的，就是居家防护要做到的事情跟困难的点。那阿达，你也分享了你使用这个智慧网安管家的功能嘛？这里面哪些功能是你觉得最好用的
1: ？我觉得啊，它有三大功能，我觉得还蛮好用的。第一个是安全防护的功能，那可以帮你保护智慧家庭里面的一些联网装置的一些安全，它直接列出它的弱点是给你。他说哪些可能会有问题？嗯、那另外一个就是说，第二点就是装置过控管哦，所以可以随随时掌握全家的一个联网装置状况、嗯。嗯嗯，像这些、嗯、哎莫名其妙偷脸的，赶快，也许你的密码被他猜到了，嗯、了哦，把它封锁起来
0: 。嗯，然后也要换密码
1: 。对对、哦、对，对对对<笑>那另外就是说，第三个就是家长防护，就比如说你家里的小朋友，嗯、你不知道他平常时到底在用哪些软体，嗯、哦，在上哪些网站，哦，他就会帮你做过滤。嗯也可以做上网时间的控管
0: 。嗯 ，OK OK， 好啊。那我们说了这么多呢，相信有一些听众可能就想要试试看这个软呃这个软体或者这个呃产品到底好不好用呢？那如果大家有兴趣的话呢，欢迎大家到这个趋势科技的官网上面搜寻这个智慧网安管家哦、喔。然后其实他们的这个官网上面就有一个免费的 App， 可以大家直接下载下来测试。那这个 App 其实就可以让大家去扫家里的装置有没有漏洞了。所以其实这个东西是、嗯。免费，所以大家都可以去试试看。那如果你再进一步有兴趣的话呢，那上面有关于这个产品的其他资讯，大家都可以去参考这样子。好啊，那今天呢，我们就非常感谢这个阿达来被我们这个访问拷问一下，<笑>然后呢，也感谢这个趋势科技特别赞助了我们这一节节目、喔。那最后呢，我们有一个抽奖活动要来公开，就是要帮大家讨一点好康这样子。那我们这次抽奖活动呢，会送出一台的这个呃智慧晚安管家，有<笑>，我想讲话有一点大舌头，反正智慧晚管家这样子，然后呢，还有三台的这个行动电源哦。我们会在这个节目上架之后呢，在我们的 Instagram 公开这个抽奖的办法。那请大家有兴趣的话呢，就要去 follow 我们的 Instagram 看我们的抽奖资讯喽。那今天这一集内容就讲，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。